Wij blikken vooruit op de concerten van vrijdag 22 en zondag 24 november. Een programma dat de titel Barok Vuurwerk heeft meegekregen. Uh, dat heeft zeker te maken met de werk op het programma van Bach Ramo Salieri. Niet echt barok, maar hij mocht toch meedoen. En Handel. Maar ook met de dirigent van dit programma, Jordi Sawai. Die geldt als een meester in juist deze muziek. Floris, hij maakt zijn debuut bij ons orkest. Um, na vele jaren zou je kunnen zeggen, want de man is natuurlijk al decennia lang een, een grote speler op dit gebied. Hoe is het je gelukt om hem uiteindelijk in de wacht te slepen, Volterdam? Jordi Saval bedoel je? Uh, ja, precies. Ik uh, begrijp dat jij ook nog een beetje oefent op de uitspraak van de naam. <laughs> ja, ik, uh, hij is Catalaans, toch? Precies. Hoe is jouw Catalaans? Nou, dat is heel erg slecht. Ik heb vanochtend even een spoedcursus genomen bij Harke Wiersma, onze bassist die getrouwd is met een Catalaanse. Kijk. En die vertelde mij, uh, Jordi, het is dus niet Gordi, zoals ik gedacht had in mijn naïviteit. Mm-hmm. Jordi is een Catalaanse naam. Jordi. Zo is het. En dan is het niet uh, Saval. Of, uh, Sabai. Sabai. Sa- ja, Sabayone. Ja, precies. Maar iets tussen de V en de B in. Uh, waarschijnlijk zullen we het niet helemaal goed krijgen. Maar ik troost me met de gedachte dat na al die jaren we Valeri Gergiev ook nog niet met een echte Russische klank weten uit te spreken. Is ook zo. Dus... Jordi Sabai. Sabai. Nou, dat gaat ons lukken, Bart, voor de deur van deze podcast. Maar goed, hoe kwam het zo dat je Jordi strikte om bij ons een week te komen dirigeren? Ja, nou ja, goed, alles goed en wel. Um, natuurlijk ben je elk jaar op zoek naar weer een nieuw inspirerende dirigent voor een Matthäus Passion of een Johannes Passion. In het geval van uh, Jordi Sabai uh, kwam mij ter oren uh, ja, nou, dat hij um, al um, ja, natuurlijk een, een, een grote naam is in de oude muziek, maar sinds een tijdje ook zich uh, meer aan het openstellen was voor uh, moderne symfonieorkesten. Mm-hmm. Symfonieorkesten die spelen op moderne instrumentarium, dus geen darmsnaren, maar stalen snaren. Uh, geen natuurhoorns, maar uh, hoorns met uh, ventielen. Hoewel nou ja, hij het liefst ook wel met uh, natuurhoorns werkt. doen we in dit geval uh, hoogstwaarschijnlijk niet. Uh, vindt hij allemaal prima, want hij vindt het ook leuk... om juist met een modern symfonieorkest die uitdaging aan te gaan. En hem was ook wel ter oren gekomen dat het Rotterdams... een enorme stilistische flexibiliteit heeft op het gebied van uh, ook juist die oude muziek. Dus dat leek hem eigenlijk ook wel interessant. Nou, toen was het nog een kwestie van... Uh, geen passie, want dat doet hij nou toch wel echt het liefst met zijn eigen uh, ensembles. Mm-hmm. Dat is voor hem toch een soort, ja, oorcategorie. Nou, mogen we dan niet aankomen? Prima. Zochten we naar een ander moment, uh, vonden we in deze herfstige novemberdagen uh, met een heel mooi programma met muziek die het orkest zelden of nooit speelt en het publiek ook zelden of nooit te horen krijgt. Bach en Hendel konden we in ons archief nog vinden. Uh, Rameau en Salieri, uh, dat zal een een eerste keer bij het orkest zijn. Ja, variaties op La Folia di Spagna van Salieri. Ik, ik wist eerlijk gezegd niet eens dat het stuk bestond, maar het is hartstikke leuke muziek. Ja, Salieri kennen we natuurlijk uit de film Amadeus als uh, de boosaard die uh, Mozart's dood op zijn geweten zou hebben. De kwade genius, ja, ja fantastische film natuurlijk. Um, Klopt allemaal niks van. Nee, maar uh, het is ook wel weer uh, leuk om hem te zien als een beetje die, um, ja, die, die andere componist naast Mozart... die allemaal, het allemaal net iets minder getalenteerd deed, maar toch heel leuke muziek schreef. En dat geldt ook een beetje voor dit stuk, denk ik. Um, hij maakt zijn opwachting na de pauze, maar we beginnen het programma met de vierde orkestsuite van Johan Sebastian Bach. Suite die ook wel 
ouverture genoemd wordt soms. Het is een beetje onduidelijk hoe, hoe je zo'n werk nou moet noemen. Het is binnen het werk van Bach misschien een frivol uitstapje... als je zijn cantates en passionen toch een beetje als de maatstaf neemt... voor wat hij geschreven heeft. Ja, en al goed, voor Bachs doen is het frivol... maar dan nog steeds wel uh, extreem degelijk in elkaar uh, gedraaid allemaal. Misschien moeten we een stukje horen. Wat uh, zullen we kiezen? Nou, als, het, als we dan toch frivol gaan, uh, een, een, een leuke boeré, een uh, lekker uh, beetje volkse dans. Opname uit ons archief dus. We hoorden hier het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Frans Brugge, een opname uit 2006. En ja, mij had je kunnen foppen, want ik zou zo gedacht hebben dat dit een orkest is dat niks anders doet dan dit soort muziek spelen. Fantastisch hè? Ja, ja. ja dat is natuurlijk deels die erfenis van Frans Brugge. Mm-hmm. Ja, die natuurlijk jarenlang dit orkest met, met dit soort repertoire heeft geïnspireerd. En dat hebben ze toch ook kunnen vasthouden op de een of andere manier. Het, het zit in de genen en ja, op het ene moment is het een volbloed Russisch orkest... en op het andere moment gewoon een heel soepel uh, barok bootje. Dus dat is ontzettend leuk. Ja. En toch al sinds 2006 niet meer gespeeld volgens mij deze muziek bij ons. Dat klopt. De vierde suite van Bach is misschien ook niet zijn meest populair. Ik denk dat je dan toch eerder op de tweede en de derde uitkomt. De derde met hè, de R. Ja. De R on the G-string. Die overigens, grappig genoeg, was um, ingelast in deze vierde suite toen Brugge hem dirigeerde. Het idee zal waarschijnlijk zijn geweest, D groot, maakt niet uit. Je kan uh, de suites die in dezelfde toons worden staan uh, door elkaar gooien. Oh, dan hadden we misschien ook moeten doen om nog wat extra kaarten te verkopen, Bart. Wat denk jij als marketeer? Nou, ik denk dat het heel goed is dat we die R in december gaan horen als Nathalie Stutsman weer bij ons is. Ook goed. Prima, bewaar hem gewoon voor dan. Uh, deze boerij, ik zit me trouwens af te vragen, Floris, heeft het boerd iets te maken met um, dronkenschap? Um, ja... Leuk dat je het vraagt. <laughs> nou ja, een boeré was wel van oorsprong een uh, meer volkse dans, uh, traditioneel Frans. Um, en volgens mij betekent het vrij vertaald iets van boers, boertig. Um, bijvoorbeeld in contrast met het menuet, dat was meer een hofdans, groot mm-hmm. geworden aan het hof van uh, Lodewijk XIV. En het menuet vinden we ook in die vierde orkestsuite. Dus misschien leuk om daar als contrast... He, en dan hoor je ook dat het ja, iets eleganter is, iets, iets dansanter, iets gesofisticeerder nog.
inderdaad een compleet andere sfeer hier. Weg uit het uh, platte volksvermaak, maar uh, hier converseren keurige lieden met elkaar. Precies, in van die grote onhandige hoepelrokken en zo, of wat ze ook maar aan hadden in die tijd. Ja, ja precies, de mannen meestal niet. Nee. Deze Bourré en uh, Gavotte komen ook tegen. Menuet, de Réjouissance is het uh, laatste deeltje van deze suite. Het heeft allemaal een wat Franse klank, wat ik niet zo gek is, want suites als deze werden eigenlijk naar Frans voorbeeld in elkaar gezet. Klopt, ja, ja. Dus de ouverture van deze suite begint ook al met een soort statig puntenritme, waarop dan traditioneel de koning zijn entree kon doen. Hè? Al schrijdend kwam hij binnen op, op dat soort muziek. Dus uh, we komen meteen in de goede stemming voor wat dan daarna komt, muziek van Rameau. Precies, die je toch eigenlijk kan zien als de, degene die uh, suites als eerste taal heeft, als moedertaal. Ja, hofcomponist, um, heel, heel belangrijk uh, componist um, in, in die glorietijd van hè, de, het Franse uh, koninkrijk. Heeft ontzettend veel geschreven. Helemaal aan het eind van zijn leven kwam er ook Le Boreat. Dat was dan een soort um, ja, opera waar ook heel veel balletmuziek in zat. En dan kan je dan ook weer heel handig een suite aan onttrekken. Mm-hmm. Uh, helaas is die opera om wat voor reden dan ook nooit uitgevoerd. En... Toen ging Rameau dood en is die muziek ook een klein beetje in vergetelheid geraakt. Totdat in de 20e eeuw mensen als John Elliot Gardner daar weer het stof van afbliezen en lieten horen wat voor... Mooie beeldspraak, want het gaat over de winden uit de verschillende streken. Ja, dank je, precies. Uh, ja, uh, dus met andere woorden, um, een windmachine gaan we denk ik ook uh, horen. Hoewel, Zo. ja, ik weet... Ik gezegd even niet zeker of we die ook deze week op het podium hebben staan. Maar in, als je die opera hoort, dan, dan speelt de windmachine daar wel een cruciale rol in ieder geval. En omdat zulke koninklijke muziek is, ontbreekt hier de boerij in deze suite, denk ik. Voor um, dat soort volkse elementen was geen plaats. Um, mm, ja, maar goed, er zit bijvoorbeeld wel een contredans in. En dat komt dan volgens mij weer van het Engelse country dance... Mm-hmm. En dat is dan weer een soort, soort lijndans in paren. Dus volgens mij heeft dat ook weer een volkse oorsprong. Het is wel een heel erg leuke dans, die uh, contradans en rondo. Zullen we die ook eens laten horen? Ja, laat maar eens horen. En dan meteen horen hoe... Ja, het, het is bijna een exacte tijdgenoot van Bach. En toch, ja, toch ook weer totaal anders gecomponeerd. We horen trouwens een opname um, van het uh, orkest van... Uh, God, sorry, van... Uh, <laughs> ja, ik moet nog oefenen. Van uh, Jordi de Savai. Le Concert des Nations. Heel goed. In de contradans en rondo. Ja, heerlijk. En ook hieraan hoor je dat ze aan het Franse Hof ook zeker niet vies waren van een beetje uh, boertige dansmuziek met een 
heerlijke volkse oorsprong. We gaan het straks op een heel andere manier horen met 20 violen, 6 alt violen. Een veel groter orkest, kortom. Dus hij gaat echt niet die stijl van zijn eigen ensemble kopiëren. Hij benadert het echt vanuit het meer moderne orkest. Maar -hmm. hij neemt wel een eigen slagwerker mee... die uh, zeer gespecialiseerd is in improvisatie op dit soort muziek. Dus daar heb ik ook wel hoge verwachtingen van. Ja, mooi. Zo'n slagwerker juist, omdat dit... Dit is natuurlijk echt dansmuziek en het heeft zelfs iets bijna eigen tijds. Je... Ja, het, het equivalent is misschien ook wel een beetje ja, de, de jazzmuziek waar ja. je een bepaalde standaard hebt waarop uh, geïmproviseerd wordt. Daar zit natuurlijk wel wat verwantschap, bepaalde harmonische patronen die steeds terugkomen. Um, ja, het, is, het is gewoon ontzettend aantrekkelijke muziek. Aan de ene kant, we moeten verder, maar die, die entree uit deze suite is toch eigenlijk te mooi om niet... Even te laten horen. Laat me horen, laat me horen, ja. Toch? Ja, ik zou ook zeggen, uh, iedereen die dit hoort, uh, neem mensen mee. Kijk, het concert van vrijdag zit buiten de traditionele series, dus die zaal zit nog niet zo vol. En dit programma verdient gewoon heel veel aandacht. En ik denk dat het ook een heel toegankelijk programma is. Dus um, ja, ik zou zeggen een oproep om uh, hè, al die nevische nichtjes die uh, toch af en toe wat leuke muziek willen horen, maar er nooit naartoe komen. Neem ze gewoon lekker mee naar Jordi nee, uh, Zabai. Precies, tegen de tijd van het concert uh, kunnen wij dit. Bach en Rameau klinken voor de pauze. Na de pauze neemt Antonio Salieri het woord. Um, die pakt een melodie die in zijn tijd ongelooflijk populair was. Uh, Folia di Spagna. Uh, Folia, wat is het? Um, en is dat nou een blaadje of is het gekkernij? Ja, ik denk dat het wel iets te maken heeft met, met razernij... Um, La Folia is ook heel populair uh, geweest bij een componist als uh, Corelli, die er uh, beroemde muziek op schreef. Mm-hmm. Um, ja, de exacte oorsprong weet ik even niet. Um, kunnen we tijdens de muziek wel even googlen. Maar um, het, is, het is echt een heel aantrekkelijke uh, melodie waar je ook eindeloos uh, op kan variëren. Hè? Dus ja, wat um, Salieri deed was als het ware uh, improviserend componeren en dan steeds weer een andere sectie van het orkest uitlichten. Hè? Dan weer een solo voor de fluit en dan de harp weer laten schitteren. De eerste violist heeft een aantal uh, uitdagende solo's. Dus Marika Blankenstein, onze concertmeester, is nu al uh, een beetje zenuwachtig. Uh, gaat ze ongetwijfeld heel mooi spelen allemaal. Fantastische muziek. En dat je ook weer denkt, ja, waarom horen we die Salieri eigenlijk nooit meer? Die is toch ook volledig van de kaart verdwenen, behalve dan uh, die film waar iedereen hem nog van kent. Thank you. 
vastgesteld akkoordenpatroon. Mm-hmm. Um, en, uh, ik heb even een snelle Google search gedaan, maar kennelijk was het dan toch Lully, hè, een van de beroemde voorgangers van Ramo, die mm-hmm. um, die akkoordenprogressie heeft geformaliseerd uh, onder de naam Folie de Spagnol of zoiets. En uh, daar bouwt Salieri dan een eeuw later weer op voort. Nou ja, kortom, er zit er toch weer een Franse connectie. Zul je net zien? Ja, maar het is eigenlijk een soort van Europese gemeenschap die we hier in het programma hebben. Eigenlijk is dat gewoon uh, een, een, een verkapt uh, EU-programma. Ja, klopt. Mooi is dat. Um, want we eindigen met uh, de Duitse componist die naar Engeland ging. In het kader van de Brexit-spanning is dat natuurlijk heel mooi dat we de Engelse koning ook nog uh, aan het woord laten. Precies, precies. Ja, ja. Um... Ja, Hendel, die door de Britten toch echt wel wordt gezien als een Brits componist. Um, ja, hij heeft natuurlijk ook uh, jaren en jaren lang uh, grote successen geboekt met opera's, oratoria en natuurlijk ook die uh, fantastische water music en de Royal Fireworks. En de Royal Fireworks was dan geschreven naar aanleiding van de Vrede van Aken. Die was dan weer gesloten na de Oostenrijkse successieoorlog waar... ...de zuidelijke Nederlanden ook nog uh, mee te maken hebben gehad. Um, nou ja, uh, hoeven we niet in detail op in te gaan. In ieder geval, het is muziek om vrede te vieren. Nou, is dat niet een prachtig uh, EU-thema... ...en ook een mooie afsluiting van zo'n suite... ...die ons door hè, alle landen van Europa lijkt te brengen. Precies, en als we het hebben over ons kruid niet te vroeg verschieten... ...dan komt in ieder geval hier um, al het vuurwerk alsnog tot een ploffing... Uh, Hendel bouwt zijn suite op een klassieke manier op. Met eerst een overture, dan net als Bach de Bourré. Uh, maar omdat het toch een gelegenheidswerk is, is het derde deeltje de vrede. La en, paix, ja, la paix. Precies. Gevolgd door... De grote vreugde alom, la réjouissance. En dat is denk ik toch wel het hitnummer van deze suite. Dat denk ik ook. Uh, oorspronkelijk schreef Hendel het uh, ja, voor een openlucht event in een park... En ik geloof dat er 24 hobo's in zaten en ik weet niet hoeveel koverblaasjes. Nou ja, we hebben dat wel iets aangepast naar uh, wat tegenwoordig haalbaar is. Mm-hmm. En uh, later schreven er ook nog strijkers bij voor andere uitvoeringen. Dus maken we ook gebruik van. Uh, ja, kom er maar in, Hendel.
Een opname ook weer door ons eigen orkest. Deze keer onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Die dit op het programma zette toen hij net was aangetreden als chef-dirigent. En daarmee ook een soort belofte afgaf dat hij voor een hoop vuurwerk zou gaan zorgen. Daarin heeft hij ons zeker niet teleurgesteld. En het geeft ook aan hoe zo iemand die niet uit de authentieke hoek kwam. Uh, Yannick is uh, een antispecialist, zou je kunnen zeggen. Toch ook het orkest heel erg mooi licht wist te laten klinken in dit repertoire. Ja, en ik ben bijzonder benieuwd naar hoe onze Jordi Sawai dat uh, gaat doen. Uh, hij is, ja, het is bij hem niet altijd super puntig. Het is, het is wat... Wat ronder misschien, uh, natuurlijk ook wel heel pittig, maar ja, uh, niet, niet iemand van het, het uitgebeende soort, zoals sommige mm-hmm. oude muziekspecialisten. Dus ik denk dat hij wel een heel smeuige en aantrekkelijke klank uit dat orkest weet te halen, uh, zonder natuurlijk uh, de historische uitvoeringspraktijk ook maar enigszins tekort te doen. Dus um, ja, waarbij Hendel het vuurwerk in het water viel wegens uh, slecht weer, denk ik dat wij daar absoluut uh, niet... Uh, teleurgesteld uh, de zaal uitgaan. Vrijdag 22 en uh, zondag 24 november te horen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.rphao.nl. Graag tot ziens bij het concert. MUZIEK